0: Audio Now
1: Hallo, hallo, liebe Leute. Ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Heute wieder mir gegenüber, der, muss ich sagen, der etwas wetterfühlige Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Aber ich sag's euch schon mal gleich, wir werden euch hier einheizen, denn auch dem Ronny Rüsch muss ein bisschen Pfeffer Oder am Hintern gemacht werden, damit es ihm wieder ein bisschen besser geht. Es wird nämlich heute hier sehr, sehr schlüpfrig, auch in diesem Podcast. Erstmal Ronny, Tachchen, schön, dass du da bist. Ja,
0: ich grüße in die Runde.
1: So, passt mal auf, Freunde. Wir haben uns... Uns, äh, in unserem tollen deutschen Unterhaltungs-TV die zweite Folge von Kampf der Reality Stars, Stars, Stars angeguckt. Es wurde, es wurde heiß, es
0: wurde schlüpfrig, aber
1: wir müssen erstmal anfangen. Ich muss ja hier erstmal kurz erzählen, ihr habt hoffentlich die letzte Folge gehört von diesem Podcast, in dem Ronny uns erzählt hat, dass Naromol ja verheiratet ist mit Bauer Josef. Ich wusste das zum Beispiel nicht, aber ihr könnt ja immer den Ronny fragen, wenn er Fragen habt. Er weiß über alles Bescheid. Was mich aber sehr verwundert hat und ich eröffne diesen Podcast jetzt hier mit einem Zitat von Claudia, Claudia Obert, Apfelmus, Pflaumenmus, Orgasmus und oder Orgasmus und es sieht so aus als würde oder
0: Orgasmus ja.
1: als würde Narumul bei Bauer Josef nicht fick und fertig werden weil Narumul sagt nämlich der Mann muss kommen und sie hatte bei Bauer Josef noch nie einen Orgasmus ist auch eine schlimme Sache wenn man das im, im Fernsehen erzählt oder ich war ich war ein bisschen geschockt muss das ich sind sagen sind
0: mittlerweile auch getrennt war da nicht irgendwelche, weiß ich nicht, Nahrumor getrennt von Ihrem Bauern oder so? Also Na,
1: vielleicht deswegen. Ich, das weiß ich vielleicht, nicht. Also vielleicht deswegen. Wir wollen
0: uns keine Gerüchte in die Welt setzen, aber ich weiß nicht, ob die noch zusammen sind. Ich sag mal, dieses Phänomen zieht sich durch die ganze Gesellschaft, oder? Das <lacht> Viele, ja. viele junge Frauen und viele Frauen äh, ihren Männern und ihren Liebhabern äh, Geschichte vorspielen, die sich äh, ein bisschen weit entfernen von der eigentlichen Realität und ja. der, der Spaß im Bett eines Mannes ist dann nicht in der Regel auch der Spaß im Bett einer Frau.
1: Ja, also Apfelmus oder <lacht> Pflaumenmus statt Orgasmus. Wir müssen auch sagen, die zweite Folge von Kampf der Reality-Stars, es gibt wieder neue, neues Frischfleisch, wie die das nennen, Neuankömmlinge im Paradies. Mit dabei ist unter anderem einer von Dr. Lorf bezeichnet als Elvi, obwohl er Evil heißt, das ist der, ist es der Gitarrist von Bloodhorn Gang? Nee, ich glaube, der Bass Der Bass ist von Ach naja. Okay, hm. er macht Mucke bei Bloodhorn Gang und ähm, er zieht auch schon mal sehr gern blank. Und dann auch der Hauptakt dieses heutigen Podcastes hier, um den es sich genau. drehen wird. Die große an, Kehrtwende. Die große Kehrtwende. André Mangold ist mit von der Partie. Und um den, ja, wie ich es ja. gerade schon sagte, um den geht es heute.
0: Genau, der Mann, der uns zeigt, wie man, wie man Demo. Demut förmlich lebt, ja. wie, man, wie man eine zweite Chance nutzt dem man halt, im, wo war er im letzten Format, wo er so abge, abge, also abgelooset in Anführungsstrichen so Tomer ja. Genau, wo er uns ja ein Gesicht von sich gezeigt hat, von dem er ja selber behauptet, er wäre gar nicht so. Also dieser manipulierende, bisschen diktatorische Typ, der da überall den Macker macht und die Leute rumfliegt wie Schachfiguren, das ist alles, das wäre eigentlich mm. gar nicht sein Gesicht und er nutzt ja auf jeden Fall jetzt äh, dieses Format, um den Leuten zu zeigen, dass er auch eine Menge gute Seiten hat.
1: Ja, und das ist auch die Frage, die wir uns heute hier in diesem Podcast stellen, hat André Mangold eine zweite Chance verdient. Es war ja auch wirklich so, dass wir... Ronny, du warst live dabei gewesen, letztes Jahr im Sommer, dass uns das Sommerhaus wirklich richtig Bauchschmerzen gemacht hat. Diese ganze, man kann sich anders sagen, manipulative Gehirnwäsche, die er da irgendwie mit den Sommerhäuslern da vollzogen hat, war alles hochgradig ekelhaft, muss man, muss man wirklich sagen. Ja,
0: es war also in meinen Augen war das ein richtiges Kotzbrockenverhalten. Ja, und also. jetzt
1: hat er aber gesagt, äh, er hat auch selbst... Er hat auch selbst Bauchschmerzen gehabt, als er sich das alles angeguckt hat. Und eines der Zitate, der neuerlichen Zitate in der Ära des André Mangold jetzt bei Kampf der Reality-Stars auf RTL 2 war gewesen, was die mit mir gemacht haben. Da habe ich so gedacht, Momentchen mal, fängt der jetzt wieder mit dem Schnitt an? Was soll es heißen, was die mit mir gemacht haben? Fängt er jetzt wieder damit an mit einem RTL-Cutter, der irgendwie schon längst in Hollywood hätte sitzen müssen und zwei Oscars einheimsen müssen, weil er ja irgendwie André Mangold-Worte in den Mund reingeträufelt oder reingesetzt reingeschnitten hat, hat, reingeschnitten hat, die so niemals gewesen sind. Und gleichzeitig widerspricht er sich ja auch andauernd selbst, indem er dann aber sagt so, ja, ich muss so ein bisschen Buße tun, Das, das, das war alles nicht so cool, was da gewesen ist oder wie das abgelaufen ist. Aber das Perfide ist ja, man hat es ja gesehen, was er gesagt hat. Angefangen von F-Wort bis die dreckigen Ratten. Man hat es ja alles gesehen. Deswegen ist es jetzt auch wieder so in in diesem neuen Format, wo ich mich offengestanden ein bisschen wundere, dass er da überhaupt noch mal reingekommen ist, dass er überhaupt noch mal im deutschen Fernsehen Land sieht. Das wundert mich, dass er da, dass er sich da auch jetzt trotzdem, er, er versucht ja irgendwie nett zu sein, aber trotzdem, man merkt es ihm an.
0: Na, prinzipiell hat erstmal natürlich jeder eine zweite Chance verdient, mhm. das, ist, das ist klar. Und auch ein André Mangold hat eine zweite Chance verdient. Man muss dazu nur sagen, ich finde der Typ ist natürlich, ist, Leute, ist es ist immer nur unsere Meinung, ja, also ist es ist keine allgemeingültige von einem Psychologen verbriefte Meinung, es das ist unsere Privatmeinung, ja. Also ich finde der Typ, allein schon seine Körpersprache, die spricht Bände. Hm. Und äh, dieses Getue jetzt, von wegen dieses Verhalten im Sommerhaus wäre nicht wirklich André Mangold gewesen. Aus welchen Umständen, ob das jetzt der Cutter war oder ob das das schlechte Wasser war oder was auch immer, die Wetterbedingungen, wäre dann Verhalten rübergekommen, was nicht der Wahrheit entspricht. Und jetzt gehe ich in dieses Format und zeige den Leuten, dass ich auch anders kann. Hm. Und es geht ja schon mal damit los, wie dieser Mangold schon erklären will, dass er ja eigentlich schon Opfer ist. Wie er erklären will, Leute, guckt mir jetzt mal hier straight in die Augen yes, und straight. dann seht ihr, dass ich eigentlich voll der coole Typ bin. Also er kriegt die zweite Chance und wenn auch jetzt hier nicht wieder der böse, böse Cutter was verdreht hat oder man ihm wieder was ins Essen gemischt hat und ihn im Grunde nur wie eine Marionette von A nach B geschoben hat, hat er überhaupt nicht die Gelegenheit genutzt, ein anderes Gesicht zu zeigen. Die ganze Haltung schon, wenn er mit den Leuten redet, wie er sich vor ihnen aufbaut, wie er so von oben herab wieder so diktat. Mäßig wieder seine Phrasen drischt. Alles im, im Kontext von ich will den Leuten heute zeigen, ich bin halt ein guter Kerl. Nichts an mhm. dem ist authentisch. Also irgendwie hat er komplett ein Problem damit, wie die Leute ihn wahrnehmen, einzuschätzen. Ja. Ja? Und dann rumzulaufen und auch aus, wenn dann so, so, so Dinge in die Welt gesetzt werden. Man wäre ja nur neidisch auf einen André Mangold, weil er ja so hübsch ist und weil er ja so voll was im Leben erreicht hat, was auch immer das sein soll. Wenn man in Google steht, da immer irgendwie noch Basketballspieler. Ich glaube, der ist gar 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 kein Basketballspieler mehr. Eigentlich ist er jetzt Reality Star wer das sein will. Aber das ist halt das Problem. Zweite Chance. Und er hat sie in meinen Augen, zumindest in der ersten Folge, jetzt null genutzt. Mhm. Er steht da, macht wieder den Übergockel, will das Opfer sein und trotzdem mit einer Attitüde, auch wie er mit der mit der Gina-Lisa da gesessen ja. hat, auf dieser Sitzbank, diese Beine so von sich gestreckt. So. Also Man muss ihm wirklich mal erklären, wenn man ein klein bisschen reumütig sein will oder Demut zeigen will und den Menschen zeigen will, in mir steckt auch viel gut, ist dann muss man auch ein bisschen an seiner Körpersprache arbeiten und ein bisschen auch daran, wie man es sagt, was man sagt und wie man sich dabei so artikuliert und gibt. Und er hat überhaupt nichts dazu gelernt. Mhm. Also in meinen Augen ist der Typ so verblendet von sich. Er ist das Opfer, er fühlt sich missverstanden, er ist aber nicht bereit, da mal an sich selber was zu drehen, sondern es sind die anderen, die schuld sind. Und hier wird auch wieder genau das Gleiche kommen, wenn man jetzt wieder gegen ihn was sagt, sind wir wieder die, die ihn falsch ja. verstanden haben.
1: Hausmeister Ronny, das war jetzt eine gute Rede, aber Du weißt… Was kommen wird, wenn André Mangold eventuell diesen Podcast hören wird? Du bist nur neidisch auf Andres schöne Augen, absolut. auf Andres schönen ja, Oberkörper. Absolut. Und ich finde auch, Ronny, du ölst dich auch nicht genug ein. Ja, mach ich auch Also, nicht. deine Oberarme sind auch richtig stumpf, sehen die aus im Gegensatz zu anderen. Ich habe mich halt
0: schon angewöhnt, wenn ich bei Edeka an der Flechtticke stehe, mir so eine, so eine Papp-André Mangold-Maske aufzusetzen. In der Hoffnung, ich kriege ein bisschen Fame von ihm ab. ein bisschen. Ja, wir müssen, und wenn nur als Gruppi.
1: Wir, <lacht> wir müssen kurz unseren Zuhörern. Und Zuhörerinnen sagen, dass wir ja natürlich schon die zweite Folge auf TV Now gesuchtet haben und die zweite Folge kommt gesucht. Ronny hat überhaupt nicht gesuchtet.
0: <lacht> Ronny wird immer von Frau Dittrich genötigt, hier als Hightech zu fungieren und hier was abzugeben. Überhaupt nicht gesuchtet, genötigt. Genötigt. Also
1: wie Ronny, ich habe Ronny genötigt, die zweite Folge schon auf TV Now zu gucken und die läuft jetzt sozusagen am Mittwoch wieder im Fernsehen. Und was ich aber gut fand, Ronny, ich wollte dich auch nochmal fragen, wie, wie hast du das empfunden? Weil ich fand, ziemlich total cool, wie der Sprecher aus dem Off zum Beispiel gesagt hat, Mangolds Image müffelt. Also müffelt wie die alte Jeansjacke von René Weller im, im Sommerhaus der Stars, die er irgendwie 30 Jahre nicht gewaschen hat und dann damit ins TV eingezogen ist und irgendwie alle im Container da die totale Krise gekriegt haben. Also, er ist ja in dieses, in dieses Format reingekommen jetzt, in dieses Kampf der Reality-Stars-Format. Und ich hatte so ein bisschen am Anfang das Gefühl, dass er so versucht, so Buße zu tun, indem er ja selber erstmal gesagt hat, ja, das das war schon krass, was da passiert ist danach und Werbeverträge sind ja weggebrochen und er hat ja auch irgendwie Beleidigungen bekommen noch und nöcher und es hat ja wirklich seinem Image geschadet oder wie RTL 2 sagt, Mangolds Image müffelt, aber ich fand es cool, dass sie das alles so, ja, dass sie das so erwähnt haben, also dass sie jetzt nicht so ihn uns präsentiert haben als diesen coolen Mangold, sondern dass auch zum Beispiel Gina-Lisa, die hat ihm ja dann, wie du gerade schon gesagt hast, auf besagter Couch da gegenüber gesessen und hat dann gesagt, ihr wart beide so langweilig, beide charakterlich im Sommerhaus, der ist so schwach, also er und seine Ex-Freundin Jennifer Lange. Und, Ex
0: und da die große Love, die ja, große Die, die hat jetzt Love. wieder
1: übrigens neun hier kommen. Mm, ja. nein, nein, man, muss ja, man muss ja ein Gespräch informiert. bleiben, man will ja
0: Werbeverträge haben. Ne?
1: Und da fand ich dann schon wieder so unangenehm, dieses coaching gebahn was er da so hatte. Also so dieses äh, Breitschultrige und hey Gina-Lisa, komm mal her und so. Also wie man eigentlich mit so einem so Teenie spricht, der unselbstbewusst ist und dass er dann so, dass er dann so guck mir jetzt mal straight in die Augen, wie wirke ich denn auf dich und findest du und guck, guck mich doch jetzt mal an. Und, mm -hmm. Genau, das ist und, genau
0: das Problem. Dieser Herr Mangold will den Leuten im Grunde, wie du schon sagst, coachen, wie sie ihm jetzt zu verzeihen haben. Mm -hmm. Wie sie ihn jetzt zu sehen haben. Haben. Ja. Er steigt von seinem Olymp des Super-Mega-Reality-TV-Insta-Werbeverträglich-Deal Olympia runter, diese große Gottheit, und erklärt uns, was wir an ihm falsch verstanden haben. Er erklärt den Leuten was wir jetzt anders sehen müssen. Er ja. erzählt uns im Grunde oder er coacht uns und auch die Insassen, wie wir ihm die zweite Chance gefälligst zu geben haben. Ja. Weil der Fehler liegt auf jeden Fall bei uns. Der Fehler lag auch damals schon bei uns, mhm. dass die Zuschauer und auch die Leute im Haus und auch wahrscheinlich die, die jetzt die es mit ihm ge gecancelt haben, nicht verstanden haben, was er da eigentlich machen wollte. Also er bringt uns jetzt im Grunde bei, wie wir ihm zu verzeihen haben. Und zwar erstmal gucken wir ihn erstmal straight in the eyes auf jeden Fall. Ist ja schon mal klar. <lacht> Während er sich vor uns aufbaut, im Grunde wird schon wieder den, den, ähm, den Chef markiert, das Alpha-Männchen noch und das noch rausstrotzt. Ja. Mm -hmm. Und so den Leuten erklärt, die zu ihm aufgucken mit ihren Blinken, und blinkenden Augen, wie wir ihm und wie sie ihm zu verzeihen ja. haben. Das ist seine Wahrnehmung. Das Einzige, was den Typen beschäftigt hat in den letzten Monaten aus meiner Sicht, ist eben, sein Image ist angekratzt, er hat es Werbedienst verloren verloren, ja. Es ist, ähm, Geld ist flöten gegangen und jetzt will er im Grunde reparieren. Der hat null verstanden, weil, tut mir leid, dieser Mann ist aus meiner Sicht überhaupt nicht in eine Phase eingetreten, in der er wirklich mal rekapituliert hat, was er da eigentlich gemacht hat. Er ist einfach so ein Typ und ich nehme dem nichts von der ganzen Show da ab. Mhm. Nichts. Und er hat auch selber gesagt, jetzt in dem, in dem neuen Format, man kann im Grunde nichts schneiden und senden, was man nicht gesagt und nicht getan hat. Das ist ein Fakt und das hat auch Herr Mangold verstanden und um deswegen dir ist übel geworden, als du diese Folge gesehen hast im Sommerhaus? Ja, mir auch. Ja. Weil du einfach mal gezeigt hast, was in dir steckt. Mhm. Ja, das will damit nicht sagen, dass alles in dem Typen böse und abtrünnig ist. Der hat bestimmt auch seine guten Seiten. Aber prinzipiell, wie er mit Menschen umgeht, das haben wir gesehen. Das hat niemand geschnitten. Das war nicht aus Versehen. Das ist einfach mal einer seiner Wesenszüge, wenn man mich fragt.
1: Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, also, dass er sich auch immer irgendwie so widersprochen hat. Also er hat erst so gesagt, man kann nichts schneiden. Und dann hat er aber wieder gesagt, was mir widerfahren ist, was, 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 was mit mir passiert ist oder was die mit mir gemacht haben. Dann denke ich mir so, wer ist denn die? Meint damit die die Öffentlichkeit? Ich habe ja vorab mir auch den Trailer von André Mangold angeschaut, wo immer so Q&A gestellt werden. Fragen, Antworten, man fragt, er antwortet. Und da wurde er zum Beispiel gefragt, wie er so umgeht mit irgendwie, was ist nach dem Sommerhaus und so passiert. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass er, wie du auch gerade gesagt hast, überhaupt nicht reflektiert hat, sondern dass er gesagt hat, ja, Leute, er müsste halt lernen, damit umzugehen, dass Leute auf seinen Ruhm neidisch sind und so. Und hier an der Stelle muss ich nochmal sagen, also NTV hatte das Management von André Mangold angeschrieben und wir waren, wollten sehr gerne mit André einen Podcast machen. Also ich wollte hier bei Ditt und Dat und Dittrich mit André Mangold einen Podcast machen. Und ich habe mich dann entschieden, den Podcast nicht mit ihm zu machen, weil ich wirklich nach dem Sommerhaus immer geguckt habe, wie äußert er sich dazu, wie geht er damit um und also ich meine, das war ja Mobbing, aber dass er sich selbst permanent so als Opfer initiiert hat, das war so für mich, ich dachte so, wenn ich mit dem spreche, da wird, da wird das einfach so weitergehen. Das wird, da wird überhaupt nichts passieren und letztlich wird es dann einfach nur sein, naja, Verena, der Typ hat irgendwie dich klein gequatscht oder so, du kon konntest nicht kritische Fragen stellen, weil er sich ja permanent, er hat ja so diese Art. Das hat man ja auch so gesehen, wie er mit Gina-Lisa gesprochen hat, wie er ihr in ihre Haare gegriffen hat, wie er so versucht hat, irgendwie so als, als Typ der Fleur, so ein bisschen ihr die Strähnen aus dem Sommer, aus dem Gesicht zu streichen und das war irgendwie, das war irgendwie unangenehm. Also da war auch nicht irgendwie was, wo man so gesagt hat, man gibt dem jetzt nochmal eine Chance, man lässt den sich jetzt erklären, weil er einfach diese manipulative Art hat.
0: Das ist halt aus meiner Sicht, wie gesagt, dieser Typ hat überhaupt nicht verstanden, was da passiert ist und wie man eben jetzt die Gunst der Zuschauer zurückholt, indem man sich einfach auch mal entschuldigt und sagt, Leute, hat mich ein bisschen geritten. Der, der Drachen des Roms hat mich geritten. Ich war ein bisschen verblendet. Ich habe es jetzt gelernt. Ja, nee. Er hat null eingesehen, dass er was falsch gemacht hat. Mhm. Er will uns jetzt nur erklären, wie ich schon sagte, das, was wir ihn falsch gestanden haben. Er will uns jetzt erzählen, welche Brille wir aufsetzen müssen, damit wir ihn sehen, wie er nämlich ist. Ja. Ein ganz toller Held. Er hat überhaupt nicht, wie ich schon sagte, Null Demut. Er hat sich nicht entschuldigt. Er hat null versucht, was das zu reparieren, was er ja im Grunde an seinem eigenen Image kaputt gemacht hat. Es ist permanent nur, die anderen sind schuld. Mhm. Die anderen haben es nicht verstanden. Die anderen, ja, es ist immer, es ist, aber so funktioniert keine zweite Chance. Ja? Eine zweite Chance geben die Leute einem und dann nutzt man die. Und er hat die bis jetzt in meinen Augen null genutzt. Ja. Er, er nutzt sie nur wieder dazu, um sich wieder als großer Hecht, es ist, wie gesagt, es ist die ganze Art, wie der typ von rum so,
1: so als Vertrauensperson. Ja, Komm mal mit, wir finden man vier, vier Augen das, so. das ist ein
0: richtiger. Also aus meiner Sicht ist das der Prototyp eines Blenders. Mhm. Ja. Er hat Glück gehabt von der Natur, dass er ein ganz hübsches Gesicht bekommen hat, was die, was die ähm, Menschen halt ansprechend finden hat ein bisschen Training gemacht, hat einen guten Körper bekommen so und, jetzt, und das nutzt er und er ist gewöhnt daran, dass die Ladies und auch ja, äh, Männer, die auf ihn stehen, vielleicht um ihn rumschwören. Er ist der große Hecht. Er hat null verstanden, was es heißt, mal zu reflektieren, Demos zu entwickeln, weil diese Marke, die er hat, und das hat er eigentlich anscheinend noch nicht verstanden, es kann auch ratzfatz vorbei sein mit seiner Insta-Karriere und seinen Werbedeals. Und ja. wenn er die Chance jetzt nicht nutzt, dann wird er abgehalftert von Format von Format durchgereicht und irgendwann kommt auch mal das Alter ja, und dann war es das mit der großen Karriere. Also ich nehme dem Typen bis jetzt überhaupt nichts ab. Das, was er am Sommerhaus gemacht hat, auch mit seiner, ist ja mittlerweile Ex-Freundin, war die so Ja, Jenny. ja,
1: Jenny. Die ja, war ja genau
0: so eine, ne? Dieses, dieses. wir sind hier die Alpha-Wesen, ja. das Alpha-Pärchen. Und da erinnerst du dich ja. noch,
1: wo sie zu ihm gesagt hat, na, hast du wieder alle manipuliert? Genau,
0: genau. Das, sie sie wissen es ja auch untereinander. Mh. Sie wusste ja auch, was er für einer ist. Und er weiß auch, was er für einer ist. Und was die immer, verstehen die nicht, dass alles im Internet, die Kameras, bei Insta, alles ist auf die gerichtet. Man kann es immer wieder ja. sich angucken. Ja. Es, die scheinen die es auszublenden und denken dann, damit ist es auch aus der Welt. Ja. Ist es aber nicht.
1: Aber vielleicht ist das auch das Menschliche, Ronny, dass man es einfach irgendwann vergisst, weil man so empor auf so einer Stufe, emporgestiegen ist, auf einer Stufe steht, dass man es einfach nicht mehr mitkriegt. Ich meine, guck dir doch jetzt das Beispiel von Armin Laschet an. Da sind Kameras auf die gerichtet und der lacht sich da in, dieser, in diesen Flut, Flutwasser, Hochwassergebieten lacht er sich da hinten schäckig, während irgendwie der Bundespräsident äh, seine Trauer bekundet, wie viel Opfer diese Katastrophe ja. äh, beschert hat. Und er lacht. Und, und, und die Leute registrieren gar nicht mehr das Kamera Das ist die dieses Phänomen sind. von
0: Menschen, die so innerlich schon denken, dass sie bessere Menschen sind als alle um sie herum, mhm. weil wenn man sich zur Gruppe, zur Gruppe dazugehörig fühlt, sich auch auf einer Ebene mit allen sieht, dann achtet man auf sein Verhalten, man reflektiert, man weiß auch wo der, wo der Körper des anderen aufhört, man weiß, wenn man auf die Straße geht, man kann mich sehen, wenn ich irgendwo reingehe in einen Supermarkt oder in ein Geschäft, da sind Kameras, die können mich, ich habe ein Gefühl dafür. Wenn man aber diese Ebene hat von, ich bin sowieso besser als ihr und das auch glaubt, ich bin schon wie halt so ein Armin Laschet, der sich ja schon mehr wie wie so ein hat. Da war doch auch irgendwas mal mit Blutverwandtschaft zurück bis Karl des Großen oder was da, Ach, da irgendwo du meine war. meine Güte. Ähm, auf jeden Fall. Und auch, der, auch der, der Mangel ist so ein Prototyp dafür. Die halten sich wirklich für bessere Menschen. Mhm. Ja? Und deswegen denken sie, hä, wenn ich das mache, habt ihr mir gefälligst zu vergeben, weil ich bin doch der und der. Und die, die sehen sich gar nicht mehr als Teil der Gruppe.
1: Aber ich finde es wirklich gut, dass bei Kampf der Reality-Stars das komplett thematisiert wird. Also dass man sagt, ey, der weil Luna, also die sieht ihn ja, die kannte ihn nicht und oh Mann, das ist aber ein hübscher Kerl und so tolle Augen und also alle, die da drin waren, die haben mir gesagt, ey, ich habe den im Sommerhaus der Stars gesehen, da war das echt schlimm, was der da abgezogen hat und so und auch, dass die Leute, also dass die Sprecher das thematisieren und ich habe halt kurzfristig so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er jetzt so auf so Homi macht, weil er sagt ja selbst, ich möchte die zweite Chance, ich möchte den Leuten zeigen, was in mir steckt. Ich möchte den Leuten zeigen, dass ich ein gut guy bin, sozusagen. Aber eben, also selbst wenn er Frauen gegenüber sitzt, er weiß um seine Optik. Diese Flirterei, dieses Aufstehen, anders. dieses ja. dieses sich bewegen und dieses so. Dieses
0: Balzen, dieses, ja. ja. Und wie gesagt, diese ganze Attitüde, ich erkläre euch, wie ihr mir zu verzeihen habt. Hm. Also tut mir leid, das hat noch nie funktioniert. Ja. Das funktioniert auch nicht. Das ist, das ist absoluter Bullshit. Ja? Also, wenn du mich fragst, null gelernt, cancel, also wenn ich mir den Bewerbungsvertrag hätte, würde ich sofort canceln, der Typ ist einfach nicht mehr tragbar. Und wer das immer noch hinnehmt und immer noch denkt, es ist alles okay, ja, dann ist es nur ein Abbild davon, wie unsere Gesellschaft langsam echt nach Sodom und Gomorra mhm. abdriftet, weil das bringt, das hat doch überhaupt keinen Hand und Fuß mehr alles.
1: So, jetzt haben wir jedenfalls Andri Mangold in der zweiten Folge gesehen. Es wird noch mehrere Folgen mit Andri geben, unter anderem wird er, wie schon durchgesickert ist, mit Chris Breu aneinander geraten. Und ich muss auch noch mal sagen, kurz vorab, zu diesem Podcast habe ich auch noch ein bisschen geguckt, was ist so die Lage, was sagen so die Leute. Und es hat mich auch so ein bisschen verwirrt, dass es wirklich Kommentatoren im Internet gibt, die gesagt haben, nach dieser zweiten Folge, nach der Sichtung dieser zweiten Folge, vielleicht findet ja jetzt mal ein Umdenken statt über André. Und dann denke ich mir so, äh, Nein, ja, es, was ich es, findet, es findet leider kein Umdenken statt, aber ich denke immer noch, vielleicht kommt das ja mit der zweiten Chance. Vielleicht ist ja die dritte Folge ganz toll und die vierte und die fünfte. und. Äh.
0: Man darf nicht vergessen, was im Sommerhaus passiert ist, hm. war kein Ausrutscher. Hm. Das war ein gravierender Charakterzug dieser Person, das, also, ja. so sehe ich es zumindest. Es war was dieser Typ ist, was er denkt, was er fühlt, wie er sich wahrnimmt. Das war nicht aus Versehen, weil er Stress hatte. Das kann man nicht innerhalb von ein paar Monaten mal ändern, mal locker. Ja Klar, man kann es versuchen zu kaschieren, indem man, indem man jetzt ein Theater spielt. Aber das ist einfach Teil seines Wesens, mhm. zumindest aus meiner leihenhaften psychologischen äh, Sichtweise. Kann man ja sagen, du hast ja gar keine Ahnung, du Vogel. Du oh Vogel.
1: So, jetzt vielleicht nochmal zum Ende hin, dieses tollen, pickepackevollen Kampf der Reality-Stars-Podcast was Schönes, nochmal ein gutes, nochmal was Positives. Was Schönes, Kann man ja. nochmal ganz kurz über Dr. Love sprechen? Oh ja, ist
0: aber auch nicht schön.
1: <lacht> Dr. Love, der ein kleines bisschen Probleme hat, weil am Ende jeder Sendung muss ja immer einer gehen und Dr. Love denkt, dass er vielleicht derjenige sein könnte, der gehen muss und Dr. Love gibt jetzt, Dr. Love ist übrigens Walter, gibt jetzt schon so ein bisschen so seinen Homies Anweisungen, wie die doch bitte die Frauen zu behandeln haben, ein Kompliment machen und das ist doch was Feines, das macht auch gut. Und er sieht auch, das ist alles ein bisschen argwöhnisch, dass Evil, den er nur Elvi nennt, weil er irgendwie mit dem Namen nicht klarkommt, dass Elvi ständig nackt duscht und immer irgendwie seinen kleinen Elvi zeigt.
0: Da hat er auch Probleme mit. Ja, weil Dr. Love sieht sich der ist ja auch noch komplett, auch komplett totale fremd, also die Wahrnehmung von seiner eigenen Person, die ist ja so verschoben. ja Der denkt ja echt, er wäre ein Ladiesman. Ja. Also der greift ja gar nichts. Also keine Ahnung, wo der seine Illusion hernimmt. Ja. also frage ich Aber meinst nicht. du, Rolli ist, ist der, vielleicht
1: so das Alter, dass er so ein... So, so, so das
0: glaube ich nicht. Der ist einfach, der ist so genauso, alte Garde der oder so. Der ist genauso wie der Mangold. Die sind verschoben. Die wirklich? Sind, die sind hart <lacht> verschoben. Ja. Also die, die sind nicht in der, in der wirklichen Realität. Weil der, der, ist, der Walter dachte ja wirklich, als jetzt... Ähm, Evil Jared und äh, der. Elvi! Elvi und, und André Mangold da kommen. Jetzt kommen Konkurrenten für ihn. Mhm. Er, also er, er, er denkt wirklich, <lacht> ich meine, ich bin jetzt kein Freund von André Mangold, aber man kann doch nicht äh, davon ausgehen, dass Walter, äh, sage ich mal jetzt, optisch und was die Frauen so wahrnehmen, auf einer Stufe jetzt mit André Mangold steht. Also er ist ja nun mal ein verflucht hübscher Kerl. Das ist ja nun mal. Also, der Typ, wenn vom Charakter jetzt mal aus, aber wenn der, niemand kennt ihn, und der kommt irgendwo in einen Club rein, hallo, da gucken alle hin, weil er mal verflucht heiß aus. Also, ich bin Mann, ich darf es sagen, ich bin Mann, er ist ein Mann, ja. Er sieht verflucht heiß aus. Mhm. Er sieht richtig, richtig rattenscharf aus, der Typ. Und oh, er ist okay. so. Ja. Okay, mhm. Charakterlich finde ich den Typen no-go, aber optisch hallo. Und dann kommt Walter aber daher. Walter hat und Kult, der, Kultpotenzial, der, oder? Und dann denkt Walter, oh. Jetzt ist mein Thron hier als Ladiesman ein klein bisschen am Rütteln, weil dieser Mangold und dieser evil, evil Elvin könnte eventuell in meinen Posten als König der Ladies... Da ja, denke ich so, ach du Scheiße. Also, okay, man hat Mitleid mit ihm. Also, aber dieses Frauenbild, was Walter hat, das ist doch, weiß ich nicht, das, das war ja schon 1873 out. Also, das ist ja dieses, ich weiß ja, es kommen wieder die ganzen Klischees, aber ich leg dir mal eine Glitzerkette aufs Kissen und ich hab hier mein Ja, Dr. er schüttelt Love ja auch die Kissen Prei. auf. Er
1: schüttelt die also, Kissen der bitte. Damen auf. Ja, das ich irgendwie die Frauen
0: haben höchstens Mitleid mit dem, aber es hat da nichts mit, mit wirklich, ähm, ich fühle mich jetzt hier als Frau gewertfetzt. <lacht> also, bitte. Also, also Ronny auf einer einsamen Insel, er darf sich, er darf sich nur eine Person dahin wünschen. Nur eine. Ja? Und meine Wahl ist Walter oder M André. Mangold. Mhm. Mangold, sofort. Also da will ich gar nicht überlegen, auch wenn ich jetzt gerade ihn gehatet habe, aber wenn ich die Wahl habe zwischen Walter oder André, dann André, sofort.
1: Ja, ich denke halt auch immer so, wenn, wenn man irgendwo ja, auf einer einsamen Insel ist, den Walter, den hätte man nach einer Woche, hätte man den vermutlich verspeist. Oder? Ja, also.
0: Aufgegessen. Auf, auf mit, mit Mangold würde ich mich <lacht> wahrscheinlich zwei Tage kloppen und wir würden ausfechten jetzt hier, dass die Sache ruhig ist. Aber ich denke, dann würde man irgendwie schon klarkommen. Aber der Walter, der ist also der Walter, der gruselt mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja. Und jetzt am Ende dieses Podcasts noch ein kleinen Schockmoment. Habe ich ja auch schon erzählt, dass ich da irgendwie Aufreger der Woche, dass ich hier einfach eine neue Kategorie in den Podcast einführe. Jetzt ist Schockmoment der Woche. Oh, kommt auch noch, ja. Ja, Schockmoment der Woche ist, äh, ich habe zwei Schockmomente. Also erster Schockmoment ist Gossip, ist Jelis Kotsch. Jelis Kotsch. Ronny, weißt du, wer das nee. ist? Nee. <lacht> du kennst aber Johannes Haller, oder? Kennst du auch nicht? Ah, ja, doch, doch. Komm, Ronny, das
0: ist Jelis. Äh, ja, ja.
1: Jelis. Jelis ja. Äh, ist, ich erinnere mich. Ja, mit Jimmy Blue Ochsenknecht zusammen, jetzt. Und ist hochschwanger von Jimmy Blue Ochsenknecht. Und jetzt der Schockmoment. Jelis hat alle gemeinsamen Pärchenfotos mit Jimmy Blue Ochsenknecht gelöscht. Ui. Und alles, also sie folgt jetzt nicht mehr den Ochsenknechts. Sie war ja so total dicke mit den Ochsenknechts. Sie bekommt ein Kind von Jimmy Blue irgendwie jetzt bald, gleich in, in einer Woche oder so. Und jetzt ist irgendwie Ramba. Jetzt ist irgendwie, jetzt ist großer Eklat, wir wissen es nicht. Also ich war sehr schockiert. Oh je, Ich war sehr schockiert. Und der zweite Schockmoment. Wir alle sehen jetzt hier noch Gina-Lisa an der Seite von André Mangold und wie er ihr die Haarsträhnen aus der Visage rausstreicht. Aber das ist ja schon abgedreht. Und jetzt kommt's. Gina Lisa war bei Desi Renick in der Schlanggrube. Sie hat sich reingewagt und war in Desi Podcast. Also ich, äh, da, da habe ich auch gedacht, oh, wird gefressen? Wir wissen's nicht, wir wissen's nicht. Leute, ansonsten. Ronny, willst du noch was sagen? Nee, ich bin eigentlich fertig heute. Bist du fertig? Ja. Wollen wir noch irgendwas über den kleinen Elvi loswerden oder soll er machen?
0: Elvi soll ich machen. Also Elvi <lacht> ist auf jeden Fall authentisch, sag ich mal. Ist deswegen, authentisch. Ja, war? der Typ ist einfach, dem ist sowieso alles egal, das merkt man dem auch an. Also ja. der, der, der sagt sich halt so, ist der Ruf erst ruiniert, dann ist also deswegen. Der braucht keine zweite, dritte, vierte Chance, dem ist sowieso alles latte. Ja, er
1: ist so der Bad Guy und das genau. finde ich auch gut. Aber sympathisch also,
0: auf jeden Fall. Sehr
1: sympathisch. Und
0: nochmal ein Wort zu dem, zu dem, also darf man ja nicht sagen, wir wollen ja nicht spoilern. Ja, Was? Nicht, sorry, nein. Achso, Cutten. Cut, Cut, Cutten war
1: raus. <lacht> ihr Lieben, wenn ihr Fragen zu diesem Podcast habt, dann schreibt mich gerne an. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt mich auch gerne an. Und ansonsten, ähm, mir ist es egal, ob ihr den Podcast an André Mangold weiterleitet. Ich möchte, Ronny und ich, wir grüßen André Mangold trotzdem ja, auf jeden Fall. sehr, sehr gerne an dieser Stelle. Wie ich eben schon
0: sagte, André, du bist echt heiß. Wirklich heiß.
1: <lacht> und das meine ich
0: jetzt ernst, also wirklich ernst. Du,
1: ich bin ja. jetzt gerade wirklich richtig froh, dass André Mangold dir niemals eine Haarsträhne aus dem Gesicht streichen kann, Roni. Ja, da kann Weil er auch Vorne, naja, du hast ja so krass vorne kurz. Das heißt, er müsste die von hinten nach vorne holen bei dir. Ansonsten ja. hätte, wird das kann bei dir er gar halt nicht hinten
0: an mir rumspielen. Hinten kann so. er an dir rumspielen. Mit Finger und kann mir da an deinen Löckchen.
1: <lacht> Leute, also empfehlt uns gerne weiter. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann kommentiert bitte diesen Podcast, gebt uns eine Bewertung für diesen Podcast. Und wenn ihr wirkliche Trash TV Gegner oder Hater seid, so dann, hört, dann hört den Podcast <lacht> am besten einfach gar nicht. Nicht, dass er euch noch ärgert. Ansonsten, alle, die diesen Podcast lieben und mögen und die Reality-TV mögen, schalten bitte heute in einer Woche wieder ein. Bitte bleibt uns treu. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Tschüss, Ciao. Ronny. Ciao. Öl dich mal ein.
0: Ja, mache ich, mache ich. Ich öle mich ein und der sagt immer Mangold.
1: Mangold, André, <lacht> Mangold.